0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Und alle Eltern mit Schulkindern, die erste Woche ist geschafft. Gut, oder? Unser kleiner, der jüngste Erik, wurde eingeschult und ähm, Christin hat, ähm, ich glaube am Freitag war es, ganz erwartungsvoll gefragt, Erik, was war denn jetzt nach vier Tagen, deinen ersten vier Tagen in der Schule das Beste? Und er sagte, das Beste an der Schule ist, dass man da im Stehen pinkeln kann. Es <lacht> ist wirklich so. Und wir wussten erst gar nicht, wie wir darauf reagieren. Aber es war für ihn offensichtlich ein Highlight, weil ja, er muss oft, muss mal öfters zur Toilette und offensichtlich fand er das ganz praktisch und bequem. Wir haben ihm dann gleich erklärt, dass das für zu Hause nicht gilt, dass wir zu Hause immer noch im Sitzen pinkeln. Aber gut, jeder hat so seins, ähm, was er an der Schule gut und reizvoll findet. Ich habe die Woche einen Spruch gelesen. Ähm... Wenn die großen Ferien zu Ende gehen, wenden sich Millionen freudestrahlender Gesichter der Schule zu. Die Gesichter der Mütter. Ja, oder alle Mütter wissen, wovon ich spreche. Also ich habe zumindest gemerkt, meine Frau war echt froh, als nach sechs Wochen die Schule wieder losging, weil die Kids so gelangweilt und manchmal auch nervig waren. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber keiner von uns, äh, also die meisten von uns sind wahrscheinlich froh, nicht mehr in die Schule gehen zu müssen, die, die Schule, keiner von uns möchte wahrscheinlich gerne nochmal die Schulbank drücken. Ähm, ich weiß nicht, wie deine Schulzeit gewesen ist, wie es dir so mit dem Lernen ging, ob dir das schwer gefallen ist oder, oder ob das für dich total einfach war. Ähm. Als wir jetzt in Eckersdorf Einschulung hatten, standen wir so in der Schlange für den Kaffee und dann war eine ältere Frau vorne und sagte: oh, ich bin schon hier zur Schule gegangen und jetzt wird mein Enkelkind hier eingeschult und meine Tochter war auch schon in der Schule. Das ist echt total witzig, weil total viele Eltern schon im gleichen Klassenzimmer saßen wie ihre Kinder oder auch schon die Großeltern. Und ich dachte wahrscheinlich ist es auch noch der gleiche Schwamm wie vor 20 oder 30 Jahren. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber das ist halt Dorf, oder? So, Da kennt man sich und da sind schon die Großeltern, die Eltern zusammen in die Schule gegangen und jetzt gehen die Kinder zusammen in die Schule. Ist doch nett. Ja, in der Schule lernt man ganz viele Fächer, Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften, Geschichte, Politik, Sprachen, Technik, Wirtschaft, Kunst, Musik, was auch immer. Ich weiß nicht, was deine Lieblingsfächer waren. Ähm, Sprachen waren damals überhaupt nicht mein Ding. Französisch habe ich so schnell wie möglich abgewählt und dafür ähm, einen Astronomiekurs gewählt. Also irgendwie fand ich die Sterne spannender als irgendwie französisch Vokabeln. Ähm, man lernt in der Schule soziale Kompetenzen, selbstständiges Arbeiten, so vieles mehr. Aber mal ganz ehrlich, Sätze wie in der Schule lernt man fürs Leben. Oder die Schule ist die Vorbereitung aufs Leben. Die konnte man als Schüler schon nicht so richtig glauben. Und als Erwachsener denkt man, ach ja, also es geht im Leben um so vieles mehr, oder? Und, und was von dem, was ich in der Schule gelernt habe, brauche ich wirklich? Aber wo lerne ich eigentlich die Dinge, die ich wirklich fürs Leben brauche? Wo lerne ich das Leben? Und es ist ja auch nicht so, dass nach der Schule das Leben erst anfängt, das hat ja vorher schon angefangen und es hört ja auch danach nicht mit dem Lernen auf. Dann machst du vielleicht eine Ausbildung und es kommt das Studium und dann bist du im Job und denkst, endlich hört das auf mit dem Lernen. Und dann merkst du ganz schnell, wenn du nicht ständig irgendwelche Weiterbildungen oder Fortbildungen besuchst und dich, und dich weiterentwickelst und dazu lernst, dann kommst du nicht weit. Das ist interessant, aber, aber früher vielleicht zu Zeiten unserer Großeltern oder Urgroßeltern, dann, da reichte das, was man in den zwei, ersten zwei Jahrzehnten seines Lebens, was man als junger Mensch lernte, für den Rest des Lebens aus. Also man kann ganz gut damit klar. Heute funktioniert das nicht mehr. Ähm, wir, wir leben in ganz anderen Zeiten. So, heute sind der Fortschritt und die Entwicklung so rasant. Das ist solch ein Tempo, dass wenn du nicht ständig dazu lernst und mitlernst, du abgehängt wirst. Und wir lesen überall von Informationsexplosion und Informationsflut und und wie können wir das alles irgendwie bewältigen und es wird immer schwerer zu verstehen, was was soll und muss ich überhaupt lernen und ähm, und es gibt ständig neue Lehren und Theorien, das Wissen nimmt immer mehr zu und es ist immer schneller überholt. Und das kann manchmal ganz schön stressen. Und heute sprechen wir von etwas, das nennt man lebenslanges Lernen. Hast du das auch schon mal gehört? Lebenslanges Lernen. Das ist, was es heute braucht. Das ist übrigens auch ein politisches Programm den Leuten zu vermitteln, zu sagen, hey, heute ist absolut nötig, dass du nicht den Anschluss verpasst, dass du am Ball bleibst, dass du ständig dazulernst und weiterlernst. Da geht es natürlich viel um ähm, gesellschaftliche und, und berufliche Dinge, aber auch deine persönliche Weiterentwicklung. Und das ist gut. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass, wir, dass wir lernen, wie das Leben funktioniert. Dass wir wirklich Lernen in den Dingen, die, im, die in uns, für unser Leben so wichtig und entscheidend sind. Und die Frage ist zum Beispiel, wo lerne ich denn Beziehung? Wo lerne ich denn, eine Partnerschaft gut zu gestalten? Wo lerne ich Ehe? Wie kann ich Familie lernen? Wie kann ich lernen, ähm, ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein? Woher weiß ich eigentlich, was für meine Kinder wichtig ist? Und wie ich ihnen helfen kann, einen guten und richtigen Weg zu gehen. Und, und ich habe den Eindruck, dass uns gerade in diesen Bereichen des Lebens oftmals das Know-how fehlt. Dass wir da schnell irgendwie ähm, am Ende sind von unserem Wissen. Dass wir da nicht weiter wissen ähm, und dass wir uns unglaublich schwer tun, weil wir manche Dinge vielleicht nie selber erfahren haben. Weil wir Dinge entweder nie gelernt oder weil wir sie mit der Zeit verlernt haben. Wir wissen nicht mehr, wie das funktioniert. Wie lerne ich eigentlich lieben? Wo kann ich das lernen? Wie lerne ich, anderen zu dienen oder zu vergeben? Wie lerne ich glauben? Wie lerne ich, Konflikte zu lösen, mit Streit umzugehen, Krisen zu bewältigen? Wie werde ich eigentlich mit Versagen und Enttäuschung fertig? Wie kann ich das handeln? Wie lerne ich, gute Entscheidungen für mein Leben zu treffen? Ganz ehrlich, welches Wissen hilft mir in schwierigen und herausfordernden Lebenssituationen wirklich weiter? Wo ich sage, hey, hier ist etwas, das habe ich für mein Leben gelernt und jetzt kann ich es anwenden in dieser Situation. Was weiß ich eigentlich über den Sinn meines Lebens? Wie ist es da um unser Wissen bestellt? Was haben wir darüber gelernt? Was weiß ich über den Tod? Was lerne ich über Gott? Und wisst ihr, Lernen beeinflusst so sehr, wer wir sind und wer wir werden. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Lernen unsere Gehirnstruktur verändert, weil jedes Mal, wenn wir etwas lernen, ähm, verknüpfen sich irgendwelche Synapsen neu, es entstehen irgendwelche Verbindungen und dadurch wird unsere Persönlichkeit geformt. Das heißt, was wir lernen, was wir zu unserer Wahrheit, zu unserer Gewissheit machen, das prägt uns, das entscheidet, das beeinflusst, wie wir fühlen, wie wir denken und wie wir handeln. Lernen ist so entscheidend für unser Leben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen zu sagen, hey, es gibt Dinge, die du lernen musst. Es gibt Dinge, die du lernen solltest, weil sie wichtig für dein Leben sind. Und ich möchte dich ermutigen ähm, zu sagen, hey, ich bin bereit, mich neu mich neu auf die Schulbank zu setzen. Hey, es gibt Dinge, die ich, die ich lernen sollte. Es gibt Dinge, die ich, die ich lernen will. Ich will zuhören. Und wisst ihr, ähm, was dir dabei helfen kann, ist die Bibel, das Wort Gottes. Und die Bibel ist so ein unglaublich spannendes und mächtiges Buch, weil das, was sie uns lehrt, hat die Kraft, unser ganzes Leben zu verändern. Das, das was sie lehrt, macht uns zu völlig anderen, zu neuen Menschen die Bibel ist, ist eine Inspirationsquelle für, für, für dein ganzes Leben. Gott selber, der, der dich geschaffen hat, spricht durch die Bibel, durch sein Wort zu dir. Die Bibel möchte dir Erkenntnis und Gewissheit schenken, dass es einen Gott gibt, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der einen genialen Plan für dein Leben hat, eine Bestimmung Sie möchte dir die Gewissheit geben, dass dieser Gott das Beste für dich möchte, dass er dir ein, ein erfülltes, ein völlig neues, sogar ein ewiges Leben schenken möchte. Wow. Und weißt du, wenn du die Bibel liest und dich mit der Bibel beschäftigst, dann ist das ähm, in gewisser Weise wie Geschichtsunterricht. Weil die Bibel ist, ist auch ein Geschichtsbuch. Es erzählt die Geschichte Gottes mit uns, mit seinen Menschen. Es erzählt von einer Beziehung, die am Anfang perfekt war, die aber zerbrochen ist. Es geht um eine Beziehung, die verloren gegangen ist. Und dann wird die Geschichte erzählt, was Gott getan hat, um diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Weißt du, die Bibel ist ein Geschichtsbuch, weil sie die Geschichte der Welt erzählt. Von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende. Und wisst ihr, was so interessant ist an, dieser, an diesem Geschichtsunterricht? Ist, dass sie nicht nur von dem berichtet, was gewesen ist oder was ist, sondern sie erzählt sogar, wie die Geschichte ausgeht, wie es weitergeht. Das heißt, das ist lebendige Geschichte. Du selbst, wir sind Teil dieser Geschichte. Gott möchte mit uns Geschichte machen. Gott schreibt seine Geschichte weiter und du kannst wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und ganz ehrlich, wenn du, wenn du weißt, wie die Geschichte ausgeht, das verändert komplett, wie du lebst. Eine Frage. Stell dir vor, du bist in einer Situation, die für dich mega herausfordernd und schwierig ist. Vielleicht hast du Ängste und Sorgen und Befürchtungen und du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie würde es dich verändern oder was würde sich in der Situation für dich verändern, wenn du schon wüsstest, wie es ausgeht? Wenn du wüsstest, es geht gut aus, wenn du wüsstest, was dich erwartet, wenn du wüsstest, was auf dich zukommt, wenn du wüsstest, was du tun kannst, glaubst du, dass du ruhiger und gelassener wärst? Dass du souveräner mit Sachen umgehen würdest? Dass du nicht so Panik schieben und, und völlig durchdrehen oder komische, schräge Sachen machen würdest? So Deswegen ist die, die Bibel verändert so vieles, sie verändert uns. Die Bibel ist, ist Lebensschule. Wenn du die Bibel liest, dann gehst du in Gottes Schule. Weil Gott möchte dich lehren, er möchte dich darin unterrichten, wie du ein Leben führen kannst, das gelingt. Die Bibel will dir helfen, das Leben zu führen, zu dem Gott dich von Anfang an bestimmt hat, nämlich ihn zu lieben und deine Mitmenschen zu lieben wie dich selbst. Und das kannst du, wenn du Gott kennenlernst, wenn, 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 du, seine, wenn, du, wenn du seine Liebe erfährst und das zu deinem Wissen wird, zu deiner Wahrheit. Und die Bibel spricht darüber, wie das ganz praktisch aussehen kann, wie du so leben kannst. Du kannst dir, brauchst dir einfach nur Jesus anschauen, ähm, der dieses Leben vorgelebt hat, der uns gezeigt hat, was es heißt, wirklich Mensch zu sein. Und ich glaube, dass wir wieder neu lernen müssen, was es heißt, Mensch zu sein. Und wir dürfen lernen zu leben, wie es Gott gefällt, wie es ihn ehrt und, und ein Leben, das dass etwas von dem zeigt, wie er ist, von seiner Schönheit, von seiner Größe, von seiner Gnade, von seiner Kreativität, all diesen Dingen. Wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir und es verändert uns. Du kannst nicht die Bibel lesen und dich mit der Bibel beschäftigen, ohne dass es dich in irgendeiner Weise verändert. Und wisst das ist wie zur Schule gehen und das Alphabet lernen. Und es gibt einen biblischen Autor, David. Er war der mächtigste König seiner Zeit. Er hatte alles, Reichtum. Er war weise, er hatte Frauen. Alles, was was wir denken, was was ein Leben erfüllt macht. Aber er wusste, das ist nicht alles. Er war erfolgreich, er hat Karriere gemacht. Er, er hat Ruhm genossen. Alle haben ihn verehrt und bewundert. David hatte alles. Und trotzdem wusste er, ohne Gottes Wort bin ich verloren. Und dieser David ähm, hat mal in einer sehr künstlerischen und poetischen Form beschrieben, was ihm Gottes Wort bedeutet. Äh, er hat einen Psalm geschrieben, das waren Lieder. Und im Psalm 119 schreibt er darüber, was die Tora, das war das Gesetz, oder das hieß übersetzt eigentlich Weisungen Gottes. Das heißt zu sagen, hey, das ist, was Gott mich lehren möchte. Das sind die Weisungen Gottes. Gott, Gottes Wort ist ein Wegweiser für mich. Gottes Wort zeigt mir, wie ich leben kann. Und das ist total interessant, weil dieser Psalm... Er ist nicht nur der längste Psalm von insgesamt 150, sondern es ist das längste Kapitel der ganzen Bibel überhaupt. Dieser Psalm hat 176 Verse und er ist aufgeteilt in 22 Abschnitte, die nach den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets sortiert sind. Und jeder dieser Abschnitte umfasst acht Sätze oder acht Versen. Das heißt, was, was David gemacht hat und ich glaube, er hat sich wirklich viel Mühe gegeben, ist, im Deutschen, wenn du den Psalm liest, erkennst du das nicht, aber im Hebräischen, in der Sprache, in der es geschrieben ist, äh, ist das offensichtlich so. Er hat achtmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Er hat achtmal ein A aufgeschrieben und er hat acht... Sätze geschrieben, die jeweils mit einem A anfangen. Und dann hat er acht mal B geschrieben. Und dann hat er tatsächlich acht Sätze gefunden und entwickelt, die mit einem B anfangen und so weiter und so weiter. Und deswegen hat Martin Luther zum Beispiel diesen Psalm und einige Bibelübersetzungen, da ist jeder dieser Abschnitte mit den acht Versen überschrieben mit einem Buchstaben. Und da, Martin Luther hat das genannt, das goldene ABC. Aber das, was David hier tut, ist wirklich, und, und ich finde das so genial, weil er es auf eine so kreative und künstlerische Art und Weise macht, dass er über das schreibt, was das Wort Gottes, was die Gebote Gottes ihm bedeuten, und er tut das in dem man sagt, hey, das ist eigentlich wie zur Schule gehen. Das ist das ABC für mein Leben. Das ist, was ich lerne. Ich lerne das Alphabet. Und, und wir wollen jetzt nicht den ganzen Psalm lesen. Keine Sorge, wir werden nicht alle 176 Verse lesen, sondern nur ein paar. Und ihr könnt das schon mal einblenden. Psalm 119, ab Vers 97. Und wisst ihr, wenn David gebraucht ganz verschiedene Worte für das, für das Wort Gottes, für seine Bibel. Ähm, er spricht zum Beispiel vom Gesetz, von Geboten, von Zeugnissen. Er spricht von Ordnungen, von Bestimmungen, von Zusagen oder vom Wort oder vom Gesetz. Und, und, und all das ist ein Synonym für das Wort Gottes. Und dann steigen wir mal ein. Er sagt, wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Und das klingt schon mal ein bisschen komisch, oder? Weil ganz ehrlich, wir mögen keine Gesetze. Wir wissen, sie sind wichtig. Aber David sagt, ich liebe die. Wie sehr liebe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag denke, sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde. Denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, alt gewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Und dann spricht er in den nächsten Versen von einem Weg oder von zwei Wegen. Er sagt, von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht, darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe und es ist ein Licht auf meinem Weg. Wow. Ich kann nochmal den ersten Abschnitt, die ersten Verse einblenden. Ein paar Gedanken dazu. Da ist dieser David, und ich glaube, als König hatte man viel zu tun. Aber er wusste, wenn ich viel zu tun habe, dann sollte ich mich viel mit Gottes Wort beschäftigen. Dann brauche ich viel Weisheit, ich brauche viel Erkenntnis, ich brauche viele gute Ideen. Ich muss viele Entscheidungen treffen, von denen ich nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Darum schaue ich in Gottes Wort. Und darum ist mir wichtig, was er zu sagen hat. Und er beschäftigt sich intensiv mit Gottes Wort, er denkt darüber nach. Und, und das ist diese Haltung, er ist jemand, der sagt, ich bin bereit zu lernen. Ich bin wissbegierig, ich will wissen, was Gott darüber denkt. Ich will wissen, was der richtige und was der gute Weg ist. Und, und weil er das tut, bleibt es nicht ohne Folgen, sondern es hat Auswirkungen. Und das Ergebnis davon beschreibt David. Und ich glaube, weil er das erlebt hat, was das für Auswirkungen auf sein Leben hat, hat er gesagt, hey, das ist so gut, ich sollte mich immer weiter damit beschäftigen. Und drei Dinge, die er beschreibt hier als, als Ergebnis. Er sagt, dein Wort macht mich klüger als meine Feinde. Weißt du, jeder von uns hat im Leben mit allen möglichen Dingen zu kämpfen. Und jeder von uns hat seine ganz eigenen Schlachten zu schlagen. Es gibt so viele Dinge, die uns, die uns angreifen, die uns attackieren. Ja, wir haben Feinde. Nicht jeder ist uns wohlgesonnen. Nicht jeder hat gute Absichten. Und David hatte viele Feinde. Wenn du die Psalmen liest, hey, David hatte so viele Feinde, die nur darauf gewartet haben, einen Moment zu finden, wo sie David treffen können. Aber David wurde immer wieder in jedem Kampf durch Gottes Zusagen ermutigt und gestärkt. Wisst ihr, da ist dieser kleine David, dieser Jugendliche, dieser Teenager ein Hirte. Und da ist eine ganze Armee, die Armee Israels, und sie stehen den, ihren Feinden, den Philistern, gegenüber. Und sie sagen, hey, bevor das große Gemetzel hier losgeht und wir uns gegenseitig abschlachten, machen wir es auf die alte Weise. Der beste Krieger von jedem Heer, ähm, die besten Krieger von jedem Heer kämpfen gegeneinander. So hat man das damals gemacht. Wir haben gerade die Woche noch Troja geguckt. Wer kennt Troja? <lacht> so. Hector. So ähnlich war das. So Goliath steht da wie Achilles und er fordert jemanden heraus, sich ihm zu stellen und gegen ihn zu kämpfen. Keiner traut sich, alle laufen weg und dann kommt dieser Teenager David und er sagt, was fällt dem Typen eigentlich ein, so über meinen Gott zu sprechen? Der hat nichts anderes verdient, als dass ich ihn töte. Und wisst ihr, David steht da mit seiner Rüstung, mit seinem Schild, mit seinem Speer, mit seinem Helm. Er ist doppelt so groß und wahrscheinlich dreimal so schwer wie David. Und wer gewinnt diesen Kampf? David. Nicht, weil er stärker war, sondern weil er schlauer war. David kämpfte schlauer und er war seinem Feind überlegen. David kämpfte mit dem, was Gott ihm gegeben hat, was Gott ihm anvertraut hatte. Und weißt du, das macht den Unterschied. David, errang er viele große Siege, er feierte viele Erfolge, weil er klüger war als seine Feinde. Und auch du kannst das werden, weil Gottes Wort will dich lehren und unterrichten, wie du klug sein kannst. Das Zweite, was er hier sagt, ist, hey, dein Wort macht mich verständiger. Ich verstehe mehr als all meine Lehrer. Ich weiß nicht, was für Lehrer du gehabt hast. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass ich viele intelligente Lehrer hatte. Und ich hätte es als anmaßend empfunden, zu sagen, ich, ich habe mehr Verstand, ich habe mehr Verstand als all meine Lehrer. Aber, aber David ist hier und er sagt, hey, weil ich dein Wort lese und mich damit beschäftige, bin ich verständiger als meine Lehrer. Und weißt du, was das heißt? Das heißt, du kannst Dinge lernen, du kannst sogar Dinge lehren, aber die Frage ist, hast du es auch wirklich verstanden? Hat es Klick gemacht? Hast du wirklich etwas gelernt fürs Leben? Weißt, du, es gibt Dinge, die lernt man nicht in einem Hörsaal, die lernst du auch nicht in irgendwelchen Konferenzräumen oder in irgendwelchen Webinaren oder sonstigen, sondern da, dazu brauchst du eine Offenbarung Gottes. Dazu brauchst du ein... Ein echtes Verständnis, eine Einsicht, eine Erkenntnis. Und ich glaube, was Daniel hier meint ist, er lernt mit dem Herzen. Und die Frage ist, lernst du mit dem Herzen oder lernst du nur mit dem Kopf? Und deswegen kann David sagen, hey, ich bin Verständiger. Ich habe mehr verstanden hier als all meine Lehrer. Und dann, sorry schon mal an alle Alten, dann sagt David, dein Wort macht mich einsichtiger als alle Alten. Die Alten heißt es in einigen Übersetzungen. Die, die viele Jahre schon Erfahrung haben. Und das sagt er als junger Mann. Und mal ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass David recht hat, nämlich, dass man mit dem Alter nicht zwangsläufig auch schlauer wird. Nur weil du alt bist, heißt es nicht, dass du schlau bist. Du kannst alt und ziemlich... <lacht> Nur weil du älter wirst, heißt das nicht zwangsläufig, dass du auch dazugelernt hast. Ältere können manchmal ganz schön uneinsichtig sein. Stur. Vielleicht auch stolz. Zu sagen, hey, was, was hat mir das noch zu sagen? Was... Vielleicht auch bequem zu sagen, nee, ich habe keinen Bock, ich will nicht mehr lernen. Ich glaube, Weisheit ist keine Frage des Alters. Bist du schon mal jungen Menschen begegnet hast, mit ihnen gesprochen und hast gemerkt, wow, da ist so viel Weisheit, so viel Verständnis, so viel Einsicht und Erkenntnis. Es ist keine Frage des Alters. Es ist wieder diese Bereitschaft zu hören und zu lernen und zu verstehen. Weißt du, Haltung ist oft viel entscheidender als Erfahrung. Erfahrung nützt dir gar nichts, wenn du nicht schlauer daraus wirst. All deine Erfahrungen nützen dir gar nichts, wenn du nicht danach fragst, was du davon dadurch lernen kannst. Haltung ist oft so viel entscheidender als Erfahrung. Ich glaube, es fehlt uns oft nicht an Erkenntnis, sondern an Einsicht. Und deswegen sagt er eben, ich bin einsichtiger als erfahrene, altgewordene Menschen. Und ich glaube, dass David auch wusste, manche Erfahrungen kann ich mir sparen. Du musst manche Dinge nicht erst ausprobieren und bestimmte schmerzhafte Erfahrungen machen, um zu wissen, dass etwas dir nicht gut tut. Dein Wort macht mich einsichtiger als die Alten. Spannend, oder? Hey, das kann das Wort Gottes tun. Und dann gehen wir auf den zweiten Abschnitt ein, ganz kurz. Dann spricht David eben von diesen zwei Wegen. Und, und er sagt, hey, du kannst so leben oder du kannst so leben. Du kannst so unterwegs sein oder du kannst auch ganz anders unterwegs sein. Und er beschreibt diese zwei Wege und er sagt, da ist... Das ist der eine Weg, den dein Wort mir zeigt, den du mir weißt. Dein Wort ist ein Wegweiser für mich, er zeigt mir eine Richtung für mein Leben. Und das ist der Weg der Wahrheit, das ist der Weg der Einsicht und der Erkenntnis. Und genau diesen Weg will ich befolgen. Und ich möchte kein bisschen davon abweichen. Und dann, er sagt er, weil ich diesen guten Weg gehen will, hasse ich alle Wege der Lüge und der Falschheit. Weißt du, warum? Wege der Lüge und falsche Wege werden nicht, dich nie dahin bringen, wo du das erlebst, was Gott eigentlich für dein Leben möchte. Wirst du nie das an Segen und Erfüllung finden können, was, was Gott dir schenkt, wenn du bereit bist, seine guten Wege zu gehen. Und deswegen sagt David hier, ich will keine bösen, keine schlechten, keine krummen Wege betreten. Und dann, dann bringt er diesen wunderbaren Satz, den viele von uns kennen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Weg auf meinem Licht. Ein, ein Licht auf meinem Weg. Hallo. Wollte nur gucken, ob ihr noch wach da seid. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht weißt, in deinem Leben sollst du nach links oder rechts gehen. Wenn du nicht weißt, was ist die richtige Richtung, der richtige Kurs für dein Leben. Wenn du nicht weißt, wie du weitergehen sollst, was dein nächster Schritt ist, wie du dich entscheiden sollst. Dann schau doch mal ins Wort Gottes und lass deine Situation doch mal von seinem Wort beleuchten dass du auf einmal Dinge sehen und erkennen und verstehen kannst, die du vorher nicht gesehen hast. Dass du sehen kannst, wo irgendwas auf deinem Weg ist, worüber du stolpern könntest. Wo du auf die Schnauze fällst. Es lohnt sich die Bibel, das Wort Gottes zu lesen und zu lernen, wie du mit Gott unterwegs und wie du sein kannst und wie du mit ihm leben kannst, weil Gottes Wort richtet dich aus. Gottes Wort führt dich zu ihm. Und weißt du, das, was du lernst, das gibt dir, dieses Wissen verändert dich, das Wissen um seine Liebe, das Wissen darum, dass du Bedingungslos geliebt bist. Das Wissen um seine Gnade, dass du neu anfangen kannst, dass du eine zweite Chance bekommst. Das Wissen um seine Treue, dass selbst wenn du untreu bist, er treu bleibt, verändert dich. Das Wissen um seine Macht, da wo du selbst wenn du dich ohnmächtig fühlst, aber du weißt, ich habe einen Gott, der größer ist, der stärker ist, der mächtiger ist. Dieses Wissen, wenn du das lernst, verändert dich. Das Wissen um Vergebung, zu wissen, hey, da wo ich Schuld habe, wo ich Fehler gemacht habe, darfst du Vergebung empfangen. Und du darfst lernen, auch anderen zu vergeben, weil dir vergeben wurde. Das Wissen um Rettung, zu wissen, ich war verloren ohne Gott, ich war ohne Hoffnung, aber Jesus hat mich zurückgebracht, verändert dein Leben. Das Wissen um deine Bestimmung, wozu du da bist, wozu Gott dich gebrauchen möchte, verändert dein Leben. All das darfst du von ihm lernen. Hey, und lohnt es sich nicht zu sagen, Gott, lehre mich, unterrichte mich, unterweise mich, lehre mich, so zu leben, wie du es dir für mich gedacht hast. Und diese Haltung zusammen: ich bin bereit zu lernen, ich bin wissbegierig und ich möchte Gott immer mehr und mehr kennenlernen und ich möchte immer mehr lernen, ihn, ihm in meinem Alltag zu vertrauen. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und ich möchte schließen mit, mit 2. Timotheus 3,16. Da sagt Paulus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das heißt, es ist inspiriert. Gott hat, hat diesem Wort Leben eingehaucht. Es ist ein lebendiges Wort. Und er sagt, weil das so ist, dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Was? Niemals, das Wort Gottes ist niemals nutzlos. Und dann beschreibt er das. Er sagt drei Dinge. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf und bringt auf den richtigen Weg. Und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen hey, Gottes Wort will dich lehren. Du darfst von, von Gott selbst, von deinem Schöpfer lernen. Und wisst ihr, vielleicht denkst du, hey, das ist alles sehr theoretisch und abstrakt für mich. Das sind nur Worte. Aber wisst ihr, das Geniale ist, dass Gott sagt, hey, ich zeig dir mal, wie das aussieht. Und er hat seinen Sohn geschickt. Und es heißt, als Jesus kam, wurde das Wort Fleisch Jesus hat das Wort Gottes völlig verkörpert. Er war die Verkörperung von Gottes Wort. Er hat dieses Wort ausgelebt. Er hat das Wort, all das, das Wort Gottes hat er erfüllt. Er hat das ausgelebt. Und, und deswegen kann Jesus auch von sich sagen, und hey, das finde ich so genial, Jesus kommt, als das lebendige Wort und er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das Einzige, was dich von diesem Leben bei Gott trennt, ist deine Schuld. Da, wo du deine eigenen Wege gegangen bist, wo du falsche Wege gegangen bist, aber er ruft dich dazu auf, umzukehren und mit ihm zu gehen, ihm zu folgen. Das heißt, es geht nicht um ein Wort, sondern es geht um eine Beziehung. Das ist wozu Jesus gekommen ist. Er möchte eine Beziehung mit dir haben. Und in dieser Beziehung, im, im Leben mit ihm, indem du ihm folgst und von ihm lernst, darfst du immer mehr und mehr zu der Person werden, zu der Gott dich berufen hat. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, setz dich mal wieder in Gottes Unterricht. Vielleicht weißt du noch nicht viel über Gott, vielleicht hast du noch nicht viel darüber gelernt wie du als Christ leben kannst. Vielleicht bist du auch schon 20, 30 Jahre in der Kirche und sitzt hier Sonntag für Sonntag. Das heißt gar nichts. Da sind mit Sicherheit Dinge, die du lernen solltest und die Gott dir zeigen möchte. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sei wieder neu ein Lernender. Fang wieder neu an, auf ihn zu hören. Setz dich mal in den Hörsaal Gottes. Und hör mal zu, wenn er spricht zu dir durch dein Wort. Lass doch mal zu, dass seine Wahrheit dich verändern kann. Und genau dafür möchte ich beten. Wir schließen die Augen und wenn du heute Morgen hier bist und, und sagst, hey, ich weiß nicht viel über Gott und ich habe nie wirklich gelernt, wie ich, wie ich dieses Leben leben kann, das ich mir eigentlich so sehr wünsche und von dem ich hoffe, dass dass da mehr ist. Und, und ich, ich, irgendwie das, ich, ich spüre einfach, der Weg, auf dem ich unterwegs bin, der führt mich ans falsche Ziel, der, der führt in die falsche Richtung. Ich möchte umkehren, ich möchte umdrehen. Und ich möchte den Weg gehen, der mich zu Gott bringt. Ich möchte mit Jesus gehen. Und ich möchte von ihm lernen, wie ich Mensch sein kann. Wenn du sagst, das möchtest du heute Morgen tun, es geht nicht um Religion, es geht nicht um irgendwelche Worte oder Wissen, sondern es geht um eine Beziehung. Jesus selbst möchte sich dir zeigen und sich dir offenbaren. Wenn du das bist, zähle ich jetzt bis drei, wir halten die Augen geschlossen. Und dann ermutige ich dich, kurz deine Hand zu geben, ein kurzes Zeichen zu geben, dann darfst du sie gleich wieder runternehmen und dann möchte ich für dich beten. Und dann darfst du lernen, wie du mit Gott leben kannst, indem du zum Beispiel dich nach dem Gottesdienst für eine Kleingruppe anmeldest, andere Menschen kennenlernst und ihr gemeinsam lernt, wie wir mit Gott leben können. Wenn du das bist, eins, Gott liebt dich, zwei, er sehnt sich nach dir, drei, dann heb jetzt deine Hand. Kurzes Zeichen, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich, ich kenne schon viel, aber was habe ich wirklich verstanden? wenn du merkst, hey, Gott Gott will, dass du etwas Bestimmtes lernst und er möchte dir eine, eine neue Gewissheit und Klarheit in Dingen geben, dann bete ich auch jetzt für dich und dann darfst du das empfangen. Und dann wird Gott dich lehren durch seinen Heiligen Geist und seine Worte werden neues Leben schenken. Vater, ich danke dir so sehr für, für die, die sich heute gemeldet haben, die Ja gesagt haben zu einer Beziehung mit dir. Vater, ich danke dir, dass sie mit dir gehen dürfen, dass sie dir folgen dürfen. Und ich danke dir, dass du sie führst und leitest auf diesem Weg und dass sie lernen dürfen, als Kinder Gottes zu leben. Vater, ich danke dir, dass du jetzt zu all denen sprichst, die heute Morgen hier rausgehen sollen, um etwas ganz Bestimmtes zu lernen. Vater, ich danke dir, dass dass deine Schule, deine Erziehung, ja manchmal auch deine Zurechtweisung, ja, dass es immer das Beste für uns bringt und so segne ich jeden Einzelnen her. Danke, dass wir Lehrende sein dürfen. Danke, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, wer du bist und wie du bist und wozu wir bestimmt sind. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.